0: Rota
1: 66.
0: A gente passa por certas situações e a gente pensa muitas vezes, né, e fala: "Puxa, por que que isso tá acontecendo comigo? Será que Deus não tá vendo? Ele não poderia dar uma facilitada aqui, né?"
1: Enfrentando toda a trilha difícil e caminhando por lugares esquecidos, seguimos a Rota 66. Hoje, Estudando Deuteronômio capítulos 2 e 3. O tema da aula preparada pelo professor Luiz Saião será Caminhos e Descaminhos no Deserto. Você já se viu num deserto? Já sentiu a solidão no meio do povão? Bom, se você está cansado de lutar e acha que todo mundo está contra, esse programa tem muito a ver com isso. Eu sou Beltrão e juntos vamos aprender que uma grande vitória se consegue com pequenas lutas.
0: Como pudemos ver o Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, que fala sobre a segunda lei retoma temas importantes já tratados no Pentateuco, nós vimos que o povo está a caminho da terra prometida e Moisés aparece neste capítulo fazendo uma recordação de alguns fatos importantes antes de ser propriamente ratificada a aliança entre Deus e o seu povo. E então nós temos aqui Moisés servindo como mediador desta aliança e depois de, vir, de termos visto o primeiro capítulo falando sobre a inconstância dos israelitas, agora chegamos a uma recordação. A dos anos em que o povo esteve viajando pelo deserto na direção da terra prometida O capítulo 2 destaca especificamente estes anos no deserto Basta observarmos, por exemplo, a partir do verso 14 Uma referência importante sobre isso Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do Vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Ah, vemos também a referência... Mais adiante, depois do versículo 24, como durante o caminho do deserto, marcado pela rebelião dos israelitas e das suas lutas e vitórias contra os povos que tentaram lhes impedir o caminho, vemos a referência famosa à vitória do povo sobre Seon, rei de Esbom. E o versículo 31 claramente afirma isso quando diz, o Senhor me disse, estou entregando a você Seom e a sua terra, comece a ocupação, tome posse da terra dele. E assim prosseguimos no início do capítulo 3, nesta caminhada na direção da terra também, o outro obstáculo que o povo veio a enfrentar naquele contexto já dos cananeus, foi a vitória sobre Og, rei de Bazan. E o texto da nova versão internacional da Bíblia nos diz que o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nos, nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argobi, o reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seon, rei de Esbon, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais, todos e o despojo das cidades, tomamos como espólio de guerra. E é interessante observar que a uh, esses povos cananeus em vários lugares, o texto diz nessas batalhas que eram uh, também marcadas pela presença daqueles gigantes, como nós já vimos no último capítulo a presença dos enaquins, há uma referência interessante sobre Og, rei de Bazan, uh, que a sua cama era feita de ferro, o versículo 11 diz isso aqui no capítulo 3 e a cama tinha 4 metros de comprimento e 1,80m de largura. Era uma cama enorme, mostrando como esse rei era gigantesco comparado com o cidadão comum. Depois o texto dá uma atenção especial à divisão da terra, recordando aquilo que nós já mencionamos e estudamos aqui no Rota 66, falando de como a terra conquistada ali dos cananeus foi dividida entre as doze tribos de Israel. E o capítulo de número 3 vai em, ser encerrado com uma nota muito triste, nestes caminhos e descaminhos do deserto, quando o povo, levado por Deus, sustentado pela graça de Deus, é marcado por rebelião e por uma atitude de ingratidão que até mostra uma postura de rejeição da própria terra que lhes é dada versículo 23 em diante, nos conta o que acontece com Moisés, com a sua situação particular de ter sido impedido de entrar na terra de Canaã. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, diz o texto da NVIO oh, soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras, e os teus feitos poderosos, deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bete Peor. É surpreendente, mas é fato que muitas vezes os seres humanos querem decidir o seu próprio caminho para atingir aqueles objetivos que são até mesmo elogiáveis e louváveis. O povo de Israel estava indo na direção da conquista da terra prometida, estava buscando a terra que mana leite e mel, mas esse povo teve dificuldades de atender à vontade de Deus e ao, à proposta que Deus lhes trazia. Deus lhes deu um grande treinamento no deserto e a sua postura foi de muita resistência, foi de muita rejeição, de muito questionamento. E então nós vemos aqui que tiveram os seus caminhos e descaminhos, lutas, dificuldades, vitórias. Apesar desta desobediência, eles acabaram chegando à terra e foram vitoriosos e a nota triste é que com Deus não se brinca. E com aquilo que é importante para Deus, nós não podemos jamais deixar em segundo plano. Moisés mesmo sendo a pessoa que foi, com toda a sua liderança e a sua qualidade, por causa da ira que o povo levou a mostrar, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Por isso, Vamos aprender nesses capítulos que vale muito a pena seguir direitinho a orientação que Deus nos dá. Em vez de tentarmos ir pelo nosso caminho, a maneira de Deus enxergar a coisa não é a maneira como nós entendemos. Parece que é melhor ir por um caminho mais curto, mas Deus diz, olha, o caminho é mais difícil, é mais longo. Parece que é melhor... Passar por um caminho sem dificuldades e problemas, mas Deus diz: as dificuldades e problemas são importantes e vocês têm que aprender com isso. Parece que seria muito melhor passar por um caminho sem inimigos, sem reis gigantes no caminho, sem uh, povos inimigos, mas Deus diz: não, isso tem um papel importante. Parece que seria muito melhor que a história terminasse romanticamente e todos viveram felizes para sempre. Mas a história nos mostra que há certas coisas das quais nós não temos mais condições de lidar com elas. Não há como remendar certas situações que estão absolutamente definidas no passado. Moisés. Perdeu a paciência, mostrou a sua grande fragilidade e no seu caso não houve condições de ter uma situação restaurada a ponto de ele poder entrar na terra, porque com Deus nós de fato não podemos brincar e a lição extraordinária desse capítulo, sem dúvida, é que é melhor prosseguir pelos caminhos de Deus do contrário nós acabaremos com os nossos próprios descaminhos que certamente não nos ajudarão em nada
1: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a nova série Deuteronômio, de vendo os capítulos 2 e 3. Nosso tema, Caminhos e Descaminhos no Deserto. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução, Beldrão, numa realização transmundial. Marque aí, nosso endereço para contato é Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo capital. E-mail rota66@transmundial.com.br. Quer saber mais? Então vamos para a segunda parte do programa. Quem pergunta quer saber.
2: Seguimos em frente aqui no nosso estudo Hoje Deuteronômio capítulo 2 e 3 Eu já pergunto para o professor Luiz Saião O que vem a ser pentateuco Uma vez que ele toda hora cita o pentateuco Explica para nós, os nossos ouvintes Está acompanhando o Rota 66 O que é o pentateuco
0: Pois é, pastor Alberto Veja bem, nós temos no a, Antigo Testamento né, Que é a parte da Bíblia Anterior à vinda de Cristo Nós temos 39 livros, e esses livros são divididos é, em diversas partes. Né? A primeira parte é tradicionalmente conhecida por Pentateuco. Pentateuco significa um grupo de cinco livros, né? e o Pentateuco se refere aos chamados cinco livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aliás, aqui no Rota 66, nós estamos quase terminando o Pentateuco. Quem está nos acompanhando sabe né, que nós já vimos todos os capítulos de Gênesis até Números e agora estamos no Deuteronômio. Então, o Pentateuco é essa primeira parte do Antigo Testamento. Né? Depois nós vamos falar sobre as demais partes quando chegarmos aos outros livros aí que são importantes para o nosso estudo.
2: Muito bem, eu acompanhando aqui o estudo, nós estamos vendo aqui a jornada do povo pelo deserto, Cádiz, depois eles vão invadir aqui, vão seguir em frente, passando por alguns reis, de Esbom, de Og, na Transjordânia, Cananéia, vão andando. Por que será então que eles têm que enfrentar tanta dificuldade? E o capítulo 2, lá no verso 27, diz que os hedonitas não deixavam o povo passar, eles tiveram que fazer uma volta grande. Será que Deus não poderia ter facilitado a situação? Por que tanta má vontade por parte desses povos para com o povo de Israel? Coitadinho deles.
0: Pois é, pastor Alberto, é verdade. A gente, quando lê isso, a gente fica perguntando. Aliás, essa pergunta ela não surge só quando a gente lê a Bíblia. Ela surge na nossa... Vida diária, né? a gente passa por certas situações e a gente pensa muitas vezes né, e fala Puxa, por que, que isso está acontecendo comigo? Será que nosso Pai do Céu, Deus não está vendo? Ele não poderia dar uma ajudada, uma facilitada aqui? Né? E na verdade, né, o Deus ele não dá ponto sem nó. Né? Deus não faz as coisas sem motivo e sem razão. E quando a gente está passando por situações assim, a gente deve se lembrar disso. Porque, veja bem, se Deus tivesse facilitado o caminho do povo, aqui eles enfrentam a má vontade dos redomitas, dos moabitas, aqui do Og, rei de Bazan, do, do Seon, né? A rei de Esbom, eles, eles até pedem com muita educação, não, a gente vai pela estrada, nós não vamos pegar nada, vamos nem para a direita nem pela esquerda, por favor, né? como se diz na linguagem popular, quebra essa aí, né? mas que nada, eles são totalmente resistentes, então a gente acha isso complicado difícil, mas veja bem, quando Israel chegasse na terra, eles iam enfrentar diretamente os cananeus mesmo, nas batalhas mais duras e difíceis, se no caminho a coisa tivesse sido muito tranquila, muito suave, a grande chance é que Israel, totalmente destreinado nessa batalha, até viesse a ser destruído e aniquilado. Então, de certa forma, as dificuldades que Deus permitiu que o povo passasse chegando ali no período do final do deserto, é, preparou... A vitória que eles tiveram na conquista e assegurar o lugar na terra. Então a gente passa por um problema hoje. Se a gente tiver cabeça no lugar e entender que Deus está no controle da situação, a gente adquire preparo, a gente tira proveito da crise e lá na frente a gente vai ter condições de resolver. A parada a, direitinho, a, de uma maneira muito mais adequada e correta. Então veja que há muita sabedoria por trás dessas dificuldades. Então é bom nosso pessoal parar de chorar também, né? Reclamando da vida.
2: É bom um, um, uma lutinha, né? Um, uma tribulação na vida, às vezes acho é. que faz bem, né? Tribulação e, e causa de galinha nunca fez <risos> mal a ninguém. <risos> Agora, olhando aqui o capítulo 3, chegando ao rei de Bazan, que você citou aqui o rei Og, que história é essa de uma cama de ferro com, com essa medida que você deu agora há pouco aqui? Quatro metros e meio? O que, que é isso aí? Um homem era o quê? Um, um gigante? Era um todo planeta?
0: Pois é, nós já vimos aqui essa história uh, de que, que havia gigantes na região. Então, assim, é muito provável que a gente não é difícil ter gente perto de 3 metros. E isso não é tão complicado, porque hoje... A gente tem gente com mais de dois metros e meio, então não é uma coisa assim fora da realidade. E, e a cama, né? A gente é, assim é chamado aqui. A, essa a, essa cama tem quatro metros e meio no total. Veja, uma pessoa, né, que tem aí um metro e setenta, dorme numa cama de 2 metros. Então, se alguém tem perto de três e ele é rei, então essa cama dele vamos certamente né? é, vão dar uma caprichada. Agora veja bem a palavra. Cama no hebraico é uma palavra que tem uma abertura para uma interpretação que vai além de cama. E geralmente num, a cama não era de ferro, a cama era de madeira. Ah, quando fala aqui que a cama era de, era de ferro é que se usou ferro para fazer a cama, não quer dizer que ela fosse inteiramente de ferro. É provável que ela tivesse partes de ferro e aí se esse é o caso... Existe uma chance grande, de acordo com os estudiosos, especialmente de arqueologia, de que isso era um caixão, ou seja, o sarcófago, né? a grande caixona, aí, nome que guardou o corpo de Og depois que ele faleceu, e que tinha esse tamanho monstruoso de quatro metros e meio, aproximadamente. Né? Isso não
2: quer dizer que ele dormia num sarcófago, né?
0: <risos> não, aí já a, a história já ia ser em outro lugar do mundo, não seria exatamente não seria aqui, na aqui, Bíblia, aqui na Bíblia, é né? outro <risos> departamento, isso aí, né? Mas a, a ideia é, é essa que nos ajuda a ter uma visão do que realmente está acontecendo.
2: Tá certo. Terminando a nossa exposição, o versículo 23 até o final do capítulo 3, nós vamos encontrar a oração de Moisés. E me parece aqui que ele está insistindo com Deus Num assunto onde que ele percebe que Deus estava chateado, indignado com ele Mas mesmo assim ele falou, bom, acho que eu vou dar um jeitinho Quem sabe eu vou amolecer o coração do pai de novo Porque ele vai de novo insistir, olha, eu quero entrar, eu preciso estar lá
0: Bom, uh, aqui tem uma, talvez uma, uma, uma questão diferente né, para a gente prestar atenção observar é que talvez para nós hoje insistir com Deus seja um sinal de, de, fé, de né? ou não ou de de, de de rebeldia né de teimosia tal Deus já disse que não mas na mentalidade bíblica particularmente no Velho Testamento isso não é um problema a gente vê todo mundo insistindo com Deus né o salmista insiste Abraão insiste e isso é uma é uma realidade né a, a repetição então Moisés, de fato, né, viveu a sua vida toda em função de levar o povo para a terra. Né? E chega no final, ele não tem condições de entrar, então ele insiste mais uma vez. Mas Deus quis mostrar, de fato, que o que havia acontecido fora muito sério. É isso que é muito importante para o nosso... Ouvinte descobrir, né? aquilo que é sério para Deus, às vezes não é o que é sério para a gente
2: Aquele pecado lá em Meribá em Números 20
0: Isso, quando ele bate na rocha duas vezes, aquilo mostrou uma atitude uh, de, de, de uh, controle próprio né? De achar que ele estava determinando as coisas, que, que, a, que, a, que a água ia sair por conta daquilo que ele estava fazendo e mostrou uma, uma, uma postura que perante Deus é muito séria, quebrou o cerne da situação. Então Deus diz ao oh, Moisés, se você que controla e que domina e faz acontecer, então você vai ver que você não faz acontecer, e ele então pôde ver a terra, mas não pôde chegar do outro lado. Né? A sua descendência veio a possuir a terra, mas ele não. E isso mostra para nós uma lição importante de que a, a Deus é Deus. Então a gente pode e deve insistir com Deus, só que como Deus é Deus, Deus pode responder sim ou não. Tem gente dizendo que se a gente botar Deus na parede, insistir e falar, ele vai ter que fazer. Mas Deus não tem que fazer nada, ele faz aquilo que é, está de acordo com a sua decisão, afinal de contas ele é Deus. Né? Então muitas vezes Deus diz não e muitas vezes algumas coisas causadas por nós mesmos uh, tem problemas que não tem uh, jeito de ter uma solução definitiva do nosso ponto de vista que nos agrade. Por isso pode tomar cuidado, né? Porque você que nos ouve, não ultrapasse certos limites porque algumas bobagens feitas na vida vão ter consequências para sempre.
2: É que o ponto de vista humano diz assim, puxa, ele jogou o campeonato inteirinho, na decisão ele não vai ser escalado do nosso ponto humano de vista ele fala assim, isso é injustiça, né? Puxa. É, ele né?
0: merecia ter ido só por causa daquilo, é. né? É, mas Deus tem uma perspectiva diferente da nossa visão humana frágil e limitada.
2: Tá certo, saiu. muito obrigado pela resposta. Você continua sintonizado, vem aí a aplicação do estudo para você.
0: Hoje aqui no Rota 66, nós prosseguimos no nosso estudo de Deuteronômio e estudamos os capítulos de número 2 e 3, falando sobre caminhos e descaminhos no deserto. E qual é a grande lição que fica para a nossa vida? O que nós descobrimos aqui? Em primeiro lugar, nós vamos destacar que o caminho de Deus atinge o seu objetivo. Deus sempre atingirá o seu próprio alvo porque ele é Deus. Deus disse, eu vou levar esse povo para a terra de Prometida, para a terra de Canaã. O povo fez de tudo para impedir que isso acontecesse. O povo mostrou incredulidade, o povo reclamou, o povo quis voltar para o Egito, o povo desistiu, o povo rejeitou a terra, o povo rejeitou a liderança, mas Deus, como Senhor soberano, faz os seus projetos acontecerem. Da mesma forma, a igreja de Cristo, com todas as suas falhas, erros e problemas, e com os cristãos, muitas vezes, fazendo de tudo para prejudicar a igreja, Deus continua vitorioso e o seu projeto chegará ao final. Não há dúvida, esta é a grande verdade e a lição que aprendemos aqui. Em segundo lugar... Descobrimos algo muito interessante, o caminho de Deus é mais fácil e mais suave. Quando nós observamos as orientações de Deus para a nossa vida, se nós levarmos a sério tais orientações, se nós colocarmos em prática na nossa vida e trabalharmos com os princípios e orientações divinas, nós vamos chegar nos objetivos de Deus, só que de uma maneira muito mais tranquila e suave. Os israelitas poderiam ter chegado mais rapidamente na terra, os israelitas poderiam ter evitado muitos problemas e dificuldades, mas eles insistiram nos seus próprios caminhos. Moisés insistiu na sua própria autoridade ao bater duas vezes na rocha de Meribá para que dela saísse água. Lembre-se, por favor, preste atenção. Dê atenção à orientação divina. Ouça os conselhos de Deus, porque seguir pelo caminho de Deus sempre será mais fácil e mais suave.
1: Rota 66 vai ficando por aqui. Espero você nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Acesse o site transmundial.com.br e até o próximo encontro. Tchau!